0: Bijna 30 jaar geleden was ik een fervent voetballer. Van onze ploeg was ik de doelman, bijgenaamd de zwarte pamper. Die naam kreeg ik echter niet vanwege mijn kattensprongen of zo, maar wel omdat ik op het veld de zwarte panties van mijn nicht afdroeg, omdat ze warm aanvoelden en zachter waren bij het vallen. We hadden een vast publiek dat echter niet kwam kijken naar ons subliem samenspel. Wij verloren gemiddeld met 0-12. Maar wel omdat ze het hilarisch vonden om naar onze ruzies en discussies te kijken. Elke goal tegen werd uitvoerig geanalyseerd om uiteindelijk een schuldige aan te wijzen. Maar na zeven magere jaren kwamen de vette jaren. Een jongen uit Nigeria kwam ons team vervoegen. Hij speelde de pannen van het dak en zorgde er op zijn eentje voor... dat we match na match wonnen. Wekenlang vertoefden we in een roes van adrenaline en euforie. Tot we beetje bij beetje ontnuchterden met de gedachte... Ja, maar die jongen geeft nooit een pas. Die speelt voortdurend solo slim. Wij droegen helemaal niet bij aan die overwinning. Maar wat we niet beseften was dat we met elke goal voor of tegen, een beetje volwassener werden. Een leerwerkplek is een teamsport, zoals voetbal. Behalve dat er dan geen kaarten worden getrokken en er niet van truitjes wordt gewisseld op het einde van de match, wat heel raar zou zijn. Het team speelt samen met een gemeenschappelijk doel, met aan de zijlijn de mentor en de stagebegeleider afwisselend in de rol van coach en scheidsrichter. Let the games begin. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. Ik heb afgesproken met collega Liesje de Koster en mentor slash oudstudente Ilke Bogarts die tussen het zware werk door toch de tijd en energie Ilke? vindt om mijn vragen jij te hoort beantwoorden. Ziet jij er nog.
1: Ik was u kwijt.
0: Ah, Hier ben ik,
1: ja. Mijn laptop is precies niet zo goed voorzien voor dit,
0: sorry. Dat is niet schitterend, maar dat maakt het, het geheel dramatischer. Dus dat is goed. Ja. Dat, 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 dat maakt jou een, een doodvermoeide verpleegkundige. Dat komt perfect uit.
1: Ja. <laughs> Allee, het deelt weer spiegel de realiteit, kijk.
0: Ja. En kijk. Zelfs het geluid, zelfs het geluid. Oké, okay, Lize, stel jij, Ilke is voor.
2: Ilke is, de, ja, is een van de mentoren... Uh op de leerwerkplek, waarbij de, eigenlijk de mentor, dus Ilke, de rechterhand is van de studenten. Ilke zorgt ervoor dat de studenten sterker worden. Ze zorgt ervoor dat de studenten groeien in hun groeiproces. Um, en dat ze ook mogen falen. En Ilke vangt ze op en zorgt er weer voor dat ze hun kracht terugvinden en dat ze terug verder hun, hun leerproces in handen kunnen nemen. Ja, echt de expert op vlak van de afdeling, de expert op vlak van pathologie, de expert op vlak van cliënten, waarbij dan studenten gewoon extreem veel leren. Ja. Een van de voorbeelden waar dan studenten zich kunnen nou weer spielen, ja die echte begeleiding opneemt samen met de studenten.
0: Zeg Ilke, hoe ben je eigenlijk het wonderland van de verpleegkunde ingerold?
1: Ik heb zeer veel um, opties, heel veel keuzes. Het heeft lang geduurd waar ik eigenlijk kon beslissen. En uiteindelijk is het een leerkracht van mij, het middelbaar die verpleegkunde voorstelde. En dat hield steek voor mij. Dat was zoiets van, ah ja, maar inderdaad, daar heb ik nog veel over nagedacht. Um, en eigenlijk op goed geluk een beetje aan de opleiding begonnen. En um, het eerste jaar was prima. Het tweede jaar kwam dan de stage erbij. Dat was toch wel een... Confrontatie met de realiteit, maar in het derde jaar vond de ik nou van oké, ik heb de goede keuze gemaakt.
0: Maar het was soms moeilijk.
1: Ja, dat was inderdaad zo. Het was één jaar um, eigenlijk alleen maar list in een heel.
0: Het probleem dat zich stelde bij Elke stellen we vast bij heel veel studenten. Die overgang van het eerste naar het tweede jaar. Het eerste jaar, dat vooral bestaat uit theorie en een klein stukje praktijk. Naar het tweede jaar, vooral praktijk met een klein stukje theorie.
1: eigenlijk van niks, maar iedereen zag wel ah, verplicht, verplichting, jij kunt wel wat, en eigenlijk komt ik niks.
0: Niets is sterk uitgedrukt. In feite kunnen de studenten dan al heel veel, maar het ontbreekt hen vaak aan zelfvertrouwen ervaring en werkinzicht. 1013 uren stage. Zoveel tijd krijgen zij om zich klaar te stomen voor hun leerwerkplek. Ja,
1: ik was zenuwachtig. Ik was toch wel wat nerveus toen. Dat begon dat vlak na de paasvakanties. Ik wist wel dat ik nog en Ik was er niet zeker van of ik er wel klaar voor was om dat te gaan doen op die manier omdat ik heel besefte dat er een belangrijke stage moeten zijn, maar dat alles misschien vallen of uh, opstaan.
0: Nu, het is niet ja, zo dat het, zien, het leerwerkplek het wel, doorslaggevend is. Een slecht leerwerkplek wil niet zeggen dat je gebuist bent, maar een goed leerwerkplek wil niet zeggen dat je, je geslaagd bent. Meestal zien we wel dat kleine tekortkomingen uit gewone stages sterk uitvergroot worden in zo'n leerwerkplek, wat het doorslaggevende karakter maakt. Klopt ja, dat?
3: Absoluut, omdat ze net die spiegel voor hun krijgen. En dat het soms heel confronterend kan zijn.
0: Dus het kan emotioneel zwaar worden?
3: Niet alleen zwaar voor de student, ook als praktijklector kan dat emotioneel zwaar worden. Als dus je moeilijke beslissingen moet nemen. Of, uh, en ook als mentor merken we dat het soms eh, op bepaalde momenten emotioneel zwaar kan zijn. Ja, Je bent zo intens bezig, met, je bent met mensen bezig, hè? je bent met studenten bezig en je wilt die allemaal eigenlijk geslaagd zien op het einde van de rit. En je merkt soms dat het, dat het soms niet gaat en dat maakt het wel zwaar. En, en, Ik denk
4: dat dat ook wel net heel want is. Benoemen we zo'n beetje de moeilijke kant. Maar ja. op het einde van de rit, als de leerwerkplek geslaagd is, dat is ook emotioneel. Hè, maar dan ja. net het tegenovergestelde. Ja, hè, dat is bekend euforie of zo. Dan is dat ook echt een hecht team vaker, ja. Een echte vriendengroep. Dus dat is ook wel
0: fijn. Dit zijn Letitia van Berlo en Wendy Lefeire. Twee collega's van de Karel de Grote Hogeschool die ik speciaal gevraagd heb omdat zij een van de eerste duo's vormen die een stagebegeleiding van de leerwerkplek op zich namen. We deelden wel
3: dezelfde bureau op de markt graven, Ja. Waardoor dat we elkaar wel wat, al wat kenden, maar nog niet echt samengewerkt, uh, echt professioneel dan. Dus, nee, denk ik.
4: Uh... Uh, maar dat klikte wel, ja.
0: En dan nu de hamvraag. Wat zijn de spelregels? Ja, wel, jawel, dames en heren, die... De eerste competentie die behaald moet worden is organiseren en coördineren van de zorg. Kom on, away.
4: Je moet dat echt durven in handen nemen. Je moet durven hulp vragen, durven um, zaken te delegeren aan anderen.
3: In het begin krijgen ze nog een hulp, maar na een verloop van tijd valt die een hulp weg. En er wordt verwacht dat ze een ploeg vormen samen. En dat ze leren delegeren aan elkaar, dat er iets gebeurt, dat ze bij elkaar hulp gaan vragen. En uiteraard, die mentoren die zijn er wel altijd, maar die worden veel meer losgelaten. En waardoor als ze we ook wel eens botsen, bijvoorbeeld, oei, ik delegeer niet voldoende. En dan loopt die, die zorg vast.
0: En dan nu, nummer twee, steek die handen maar uit de mouwen voor het leveren van zorg op maat.
3: Multipathologie, polyfarmacie, gedragsmatig. En dat maakt dat je soms ja, als verpleegkundige toch wel uitgedacht. Dus, en dan moeten ze leren om daar um, op een correcte manier mee om te gaan te gaan en dan nog rekening houden met al die basisprincipes... dat er geen veiligheidsfouten worden gemaakt. En dat
4: stukje kennis. Dus als ze dat aanpassen, die zorgen naar de geriatrische patiënt... dat ze ook kunnen verantwoorden waarom dat ze iets
0: doen. Oh, wat zijn we blij, want functioneren binnen een team... staat als volgende in de rij.
4: Wat er gebeurt is dat studenten in het begin elkaar durven sparen. Geen feedback aan elkaar wordt gegeven... En dat ze allemaal een beetje met het idee vertrekken van... We gaan elkaar helpen om te slagen. Maar na een aantal weken gaat dat niet meer. Hè. Dus op de duur moeten ze elkaar ook echt die feedback geven. En zeggen, en zeggen waar dat op staat eigenlijk. En kunnen ze elkaar niet meer sparen. Omdat ze met elkaar moeten um, leren werken. Om te durven zeggen op een correcte manier of er dingen goed verlopen of minder goed verlopen en wat je dan als team eraan kan gaan doen. Te... Vaak
3: wordt er gekeken naar de anderen, maar dan is onze eerste vraag, oké okay, ja, en zelf, wat kan je nu zelf doen bijvoorbeeld? En dan als het feedback van de persoon zelf komt, van, dat dat ook veel concreter wordt gezegd, van ja, in die situatie, dan is er dat gebeurd en ik voelde mij daar zo bij. Terwijl als wij dat zeggen...
4: Ja, je kunt dat niet ja. kaderen, hè. studenten kader, ja. kunnen inderdaad concrete voorbeelden geven ja. en wij niet.
0: En we zijn niet te stoppen, want kwaliteitszorg komt op de proper way. Kwalitatieve zorg
3: betekent ook kritisch een blik, knelpunten kunnen zien. In wetenschappelijke bronnen bijvoorbeeld, daar opzoekwerk over doen. En verbeteracties voorstellen voor op dienst. En dan gebeuren er wel, uh, wel mooie, dingen, hè, mooie dingen in de praktijk. Ja. Kwaliteitszorg is ook de correcte manier educatie verlenen aan een patiënt.
0: Maar is dat de taak van de verpleegkundige? Zijn dat niet van de dokters? Uh,
3: nee. Studenten moeten zich daar soms ook wel echt van bewust worden, dat ze wel effectief naast die dokter staan en dat ze er niet onder staan. Want dat doen
4: ze ook. Ze worden expres dagverantwoordelijke, waar dat ze eigenlijk gaan toeren met een arts. En ze doen dat twee keer. En dan merk je dat de eerste keer dat ze zich inderdaad klein voelen um, ten opzichte van die arts. Maar dan een tweede keer durven ze dingen aangeven, durven ze ook kritisch te kijken. En tegelijk ook. Um, de voorschriften van de artsen tijdig doorbrieven terug naar hun collega's. Ja. Dat is ook zo nog een onderdeel dat daarbij hoort.
0: Ja. En we gaan naar terugrijden met beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. <lacht>
4: ja, in beroepsontwikkeling um, wordt er eigenlijk verwacht dat ze in um, databanken of wetenschappelijke bronnen Artikels gaan opzoeken over um, verpleegkundig relevante zaken. Dus dat ze in eerste instantie eens kritisch kijken: zie ik hier ergens fouten of knelpunten? En dat ze daar dan um, een wetenschappelijk of enkele wetenschappelijke artikels gaan over opzoeken, zodanig dat ze daar een mening kunnen over, een gefundeerde mening kunnen over formuleren, om dan eventueel. Interventies voor te stellen of een verbeterd project eraan te koppelen.
3: Uh, en daardoor maakt ook als je dat doet, dat je meer naast je een dokter komt te staan. Dat, je ook, dat, dat zorgt voor de profilering van onze, van, onze, van onze discipline. Dat wij ook echt wel wetenschappelijk uh, bezig zijn en, en de dingen wetenschappelijk willen aanpakken. En, en als je in dialoog wilt gaan met een arts, van, dan moet je niet afkomen van ik denk dit of ik denk dat. En dan helpt die wetenschappelijke literatuur wel om, om gewoon, gewoon je, je, je verhaal te objectiveren.
0: En handen in de lucht voor innoveren en die denken en handelen. Het belangrijkste
4: stuk, denk ik, daar um, is zo wat de persoonlijke ontwikkeling. Hoe um, een student zijn leerproces eigenlijk aanpakt. Is hij leergierig? Is hij gemotiveerd om dingen te doen? Schrijft hij goede dagevaluaties uit? Kan hij kritisch naar zichzelf kijken? Turen we een theorie bekijken in de praktijk en daar kritisch over nadenken? Dus dat gaat vooral over hoe staat de student voor zijn leerproces eigenlijk.
0: Zo, dat zijn de spelregels. Als je daaraan voldoet, dan slaag je. Nu, vanop een afstand lijkt dat altijd heel gemakkelijk, maar dat is zo met elk spel. Totdat je er middenin staat. Dan is het andere koek. Ilke?
1: Wij zijn als groep toch wel zeer rommelig begonnen... En wij hebben in het begin, en ik zal zeggen, wij hebben de mooie curve doorlopen van heel laag te starten en dan alleen maar beter te worden en te evolueren. Wij waren het team, geloof ik. En er was één iemand die uiteindelijk niet onder de knie kreeg, om het zo te zeggen. Het organiseren en het coördineren ging niet. Het verpleegkundige redeneren, het communicatieve aspect binnen het team. Super erg natuurlijk, maar ik denk wel dat het de juiste beslissing was. Delia? Ja, ik heb ik ene heb keer dat, dat ik een team heb gehad van studenten,
4: dat ik toen dacht, daar wil ik hoofdverpleegkundige van zijn. Dat ik zo fier op was, dat ik echt nog altijd denk, oh, dat was het droomteam aller tijden van studenten. Die hebben het bij hun tussentijds gigantisch naar hun voeten gekregen van mij. Zo'n een, <laughs> een heel grote, lange preekje gekregen. En dan tegen het einde van die stage, die waren onwaarschijnlijk goed. Ja, echt kritisch, die waren consequent, die, alles wat je, die waren grappig. Alles wat je wilt van een team
3: hadden, die studenten. Wendy
4: We hebben ook een student gehad en uh, dat blijft mij heel erg hard bij. Die na uh, de een medicatiefout na de andere deed in het begin. En um, daar hebben we eigenlijk een extra moment mee samengenomen en echt een plan van aanpak laten opstellen. Bepaalde voorwaarden ook gegeven van dit mag niet meer gebeuren. En die jongen die is daarmee aan de slag gegaan. Dat was eigenlijk ongelofelijk. Die heeft dat um, ter harte genomen. Die heeft keihard gewerkt. En op het einde van de leerwerkplek slaagt hij nog. Dus voor die jongen was dat op het einde, denk ik, een heel groot
2: succesverhaal. Lize? Ze zijn superzoekende. Wat dat ook normaal is. Die komen op een afdeling die ze niet kennen. Die komen met een team dat kunstmatig is samengesteld. Waar dan ze ook niet voor kiezen. Um, en het blijft natuurlijk wel een stage, waar, dat er wel een zeker, waar dat studenten wel een zekere druk qua evalueren wel, uh, ook ervaren. Dus dat zorgt er wel voor, zoals dat Ilke ook omschreef, dat er heel veel stress wel um, ook aanwezig is. Maar je merkt dat die studenten elkaar ja, echt naar een hoger niveau tillen. Dus een heel intense belevenis, Veronique.
3: Ja, zeker en vast, ja. En, en om even terug te komen op, op die veiligheid en, en om het leren, op het leren. Als, het, als een groep studenten echt niet in staat is om, om de leerwerkplek tot een goed einde te brengen, dan grijpen we ook wel in. Um, dat is op al die jaren gelukkig nog maar één keer gebeurd, dat we een leerwerkplek dan eventjes on hold zetten, er een reguliere stage van maken voor een korte periode, Heel duidelijk de werkpunten bij elke individuele student aangeven. En dan nadien zijn we terug kunnen opstarten. Maar ik vind het wel knap, wetende dat dat nog maar één keer is voorgevallen in tien jaar tijd. Wetende dat we eigenlijk al gedurende acht jaren aan al onze studenten een leerwerkplek kunnen geven. Dus dat gaat toch wel over een, een
0: heel groot aantal studenten. En het laatste woord is aan Stef. Ik zou niet weten hoe dat je het moet vervangen door iets anders... Dat een gelijkwaardig effect heeft op, op het leerproces, op de kwaliteit van studenten die afleveren. Dus het uh, kan alleen maar verbeteren. Punt. Uit. Dit is een aflevering van Podcast Nursing, het KDG. Nog een speciale dank naar alle stageplaatsen die het leerwerkplek mogelijk maken. AZ Klina, GZA Sint Augustinus, Sint Vincentius en Sint Jozef. Z.N.A Middelheim, Jan Panfijn en Sint Elisabeth. Uza, UPC Duffel, Revalidatie, Pulderbos en AZ Nicolaas. Samen bouwen aan de toekomst.